0: Este es el tercer episodio de la serie Mi Servicio a Dios Recuerden que inicié esta serie a partir de ver el entusiasmo de todos y cada uno de ustedes Después de un campamento, después de, de un congreso En donde varios de ustedes se acercan a mí para manifestarme su interés, su intención de formar parte del equipo de servidores y lo cual me dio muchísimo gusto, mucho gusto que, que, que se quieran integrar formalmente a un, a un equipo que sirve. Entonces dije yo, bueno oye, pues qué bueno por todo ese entusiasmo, qué bueno por esa iniciativa, pero entonces tengo que enseñarles y tengo que enseñarles bien para que Inicien bien Entonces todos aquellos que lo deseen hacer eh, eh, Se van a acercar Conmigo eh, Este es el la, la, la tercer episodio El tercer episodio de la serie No es el último, es el último que voy a dar yo Pero el equipo de servidores A partir de, de la próxima semana Van a empezar a compartir Con ustedes, sí, la palabra de Dios Pero también algo muy importante Por lo cual quiero que ellos les compartan También sobre este tema Es que la gran mayoría de ellos sirven en este ministerio desde que ellos eran adolescentes, desde que ellos llegaron aquí de 12 años. Entonces, ellos tienen una amplia experiencia en lo que han vivido en servir en este ministerio. Algunos otros no llegaron aquí de adolescentes, pero ya servían en otros lugares en, o, o en otros ministerios. Entonces, tienen experiencia en, en ello. Entonces, eh, estos tres episodios primeros, que son los que yo di, de aquí en adelante van a ser la base de inducción para todos aquellos que quieran ser parte del ministerio. Cuando alguien venga y manifieste su interés, lo que le vamos a decir, oye, escúchate estos primeros tres episodios, que es la inducción. Todos ustedes ya los tomaron, ya tomaron la inducción, porque lo escucharon de manera de manera presencial Aunque no todos están Con la intención de ser parte Del ministerio, sin embargo Lo que hemos aprendido En los primeros dos episodios De esta serie es Que todos somos llamados A servir a Dios Todos, en donde estemos Lo que estemos haciendo Conforme Dios nos da Dones y talento Todos somos llamados a servir entonces esta serie le sirve a todos A todos los cristianos Nosotros los cristianos Procuramos ser siervos de Dios Para honrarlo, para glorificarlo Debido a lo que creemos que Él es Y lo que ha hecho por nosotros Por eso es que queremos Y que deseamos servirlo Por lo que Él es Por lo que Él ha hecho por nosotros Él es Dios Es nuestro Salvador Así en resumen él es Dios y es nuestro Salvador Para nuestra salvación no necesitamos hacer nosotros nada Ya lo hizo todo Jesús Él lo hizo por nosotros, Él murió en la cruz por nosotros De tal manera que no hay nada que podamos hacer nosotros Para ganar la salvación Esto es un don de Dios, un regalo de Dios Es por gracia que nosotros somos salvos Entonces no tenemos que hacer algo para ganarnos una posición o para ganarnos la salvación. Eso no es necesario. Cuando nos centramos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro servicio puede fluir de un corazón de gratitud, no de un sentido de obligación o de deber. Así que eh, eh, para, para el equipo de, de servidores, que ya hoy están, el equipo del staff de servidores, que ellos ya tienen tiempo en este, en este trabajo, también les está sirviendo toda esta, esta serie para reafirmar su convicción de servir a Dios desde, un, desde una posición diferente. Y les debe quedar claro que es, venir a servir a Dios no, es, no debe ser un deber, no debe ser algo de que como una obligación de que, hijo, tengo que ir, hoy me toca ir. No, debe ser algo que, que, que nace de adentro con un con un deseo de estar allá, de participar allá. Porque además Dios no necesita de nosotros para lograr su propósito. Dios no necesita de nosotros, no necesita realmente de nuestra ayuda. Es decir, no necesita Dios servidores porque no pueda Él. No, no. De hecho, en la iglesia se requieren servidores porque nosotros solos no podemos en lo individual. Necesitamos el trabajo que hay dentro de todas las actividades que tenemos dentro de la iglesia. Difícilmente alguien podría, podría hacerlo solo. O sea, nosotros somos limitados. Tenemos cierta limitación. Es por eso que necesitamos aquí quien, quien apoye. Pero para el propósito de Dios, en realidad no es necesario nada. Él cumple sus propósitos con nosotros si nosotros o a pesar de nosotros. Nuestro servicio no puede añadirle realmente a lo que Dios hace. Solo puede magnificar quién es Él. Nuestro servicio solamente puede engrandecer quién es Él ante las personas. Es decir, a Él no le añadimos nada, pero al mundo con nuestro servicio sí le podemos añadir que conozca la gloria de Dios extender el evangelio, de tal manera que nuestro trabajo, nuestro servicio aquí se si agrega algo a extender el evangelio. Se si añade para que más personas puedan conocer el evangelio, puedan conocer quién es Dios, puedan saber lo que Dios hizo por ellos, puedan acercarse acercarse a Dios. Entonces, el enfoque en mi servicio estará en poner a Dios en el centro de la atención. Cada que hagas algo en tu vida, sea fuera de este, lugar, de este edificio o dentro de este edificio, cuando se trata de servir a Dios, se trata de poner a Dios en el centro. Dios como el centro de toda atención, es decir, todos vean. O sea, no me vean a mí, vean a Cristo en mí. Vean a Dios que yo represento a Dios. No soy yo Dios, sino que, es más, yo no soy perfecto, estoy muy lejos de serlo. Pero pueden, pueden ver a Dios cuando observan lo que Dios hizo en mí. Cuando observan cómo Dios me cambió. Cómo Dios me ha llevado de una condición de donde estaba perdido a donde soy ahora salvo de una condición en donde era inútil para Dios a una condición en la cual hoy soy útil para Dios y entonces cuando Dios es el centro cuando nosotros nos hacemos a un lado es que Dios es glorificado no solamente por lo que nosotros hacemos sino por lo que las personas ven de Dios en nosotros entonces el enfoque de mi servicio estará en poner a Dios en el centro de la atención, en dirigir a otras personas hacia Dios al demostrar su maravilloso amor. Ustedes recordarán la clase pasada que decíamos en esta clase que es necesario para nuestro servicio que en nuestro servicio lo que lo mueva sea el amor. Sea el amor a las personas. En primer lugar sea el amor a Dios. Que sea un profundo amor por Dios, por sobre todas las cosas, pero también un amor hacia las personas para que conozcan a Dios. Entonces, cuando las personas ven el amor de Dios en nosotros, pueden ver a Dios. Pueden ver a Dios. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4. porque en clases pasadas hablábamos ya de que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don ¿se acuerdan? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un talento nos ha dado una habilidad especial diferente a los demás ¿se acuerdan? y decíamos con esta habilidad, con este don, con esta capacidad que Dios nos ha dado, podemos servir a Dios en cualquier lugar y en donde estemos. Vean lo que escribió el apóstol Pedro en esta su primera carta, en el versículo 10. Yo les voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Entonces puede cambiar algunas palabras de lo que está en la Biblia que ustedes tienen, pero en esencia es exactamente lo mismo, ¿va?, Dice así Cada uno de ustedes Ha recibido de Dios Alguna capacidad especial ¿Alguien me puede ayudar a leer Lo que dice en su Biblia? ¿Cómo lo dice? ¿Yeshua? Fuerte 4.10 Cada uno según el don Que ha recibido Es decir Cada uno de ustedes Ha recibido un don Un talento Esta versión que es muchísimo más amigable y entendible Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios Alguna capacidad especial Vean lo que dice después Úsela bien en el servicio a los demás ¿Sí? Úsela bien en el servicio a los demás ¿Cómo dice en tu Biblia, Yeshua, La segunda parte Ministrelo a los otros es lo mismo, úselo para los otros de tal manera que todo lo que Dios te ha dado las habilidades, los dones, las capacidades son para servir a los demás ahora, empecemos por la casa empecemos por su casa por su casa si te mueve el amor por las personas para servir bueno, lo voy a plantear de otra forma si en tu casa no haces absolutamente nada para ayudar a tu mamá, no te está moviendo el amor que le tienes por ella. O no tienes amor por ella. O no has pensado en que tu mamá necesita ayuda o tu papá necesita ayuda en casa. ¿Cuántos de ustedes, además del trabajo que su mamá tiene en su casa, su mamá sale a trabajar fuera de casa? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué se... okay. Entonces, ¿tiene mucho trabajo en casa?, y además va a otro lugar a trabajar. Pues muchas de estas mamás lo que hacen es muy temprano hacen muchas cosas. Te dan de desayunar, te pusieron la ropa, eh, eh, lavaron los platos y, y vámonos rápido. O después cuando regresan, después cuando regresan de trabajar, se ponen a hacer todas esas cosas y se acuestan bien tarde, ¿sí o no? ¿Creen ustedes que necesite ayuda? ¿Te podría mover el amor por tu madre para servirle para ayudarle piensa en esto porque muchas veces somos inconscientes y pensamos es que eso es lo que le toca a ella a mí me toca ir a la escuela o a mí me toca hacer otra cosa no, no, no no pienses en lo que te toca hacer piensa en la ayuda que le estás dando piensa en el servicio que le vas a dar pero tiene que moverte tu amor por ella porque si te, si en lugar de amor por ella, tienes amor por ti, dices tú, ay, qué cansado estoy. Ay, no, hoy, hoy no, lo, después. Ay, quisiera mejor estar jugando videojuegos. Me gusta mucho. Ay, después. Entonces, eso es estar pensando en ti. No es estar pensando en los demás. Entonces, eso se llama egoísmo. Cuando el apóstol Pedro dice aquí, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial, todos están capacitados, díganme si no están todos capacitados para lavar los platos. ¿Alguien está incapacitado para hacerlo? ¿Alguien dice no, yo no puedo? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? O sea, todos podrían hacerlo. ¿Sí? ¿Pueden hacerlo? No, a ver, se me quedan todos viendo. ¿Puedes, Yeshua? ¿Sabes? ¿Puedes hacerlo? ¿Tú puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Sí lo puedes? ¿Lo haces? Sí lo haces. ¿Puedes? Entonces todos podemos ¿Están de acuerdo? Todos estamos capacitados para hacer eso Ok Algo más complejo Algo más complejo que lavar la losa Después de, de comer ¿Qué será algo más complejo? Oh, bueno, obedecer es, Me gusta esa Pero quiero algo de trabajo en casa ¿Qué digas tú? Y eso no lo puedo hacer ¿Podrías barrer? Sí, está fácil, ¿no? Barrer está fácil. Poner el garrafón... Ah, eso está, eso sí está complicado, ¿verdad? Poner el garrafón a veces que ni yo puedo... ¡Ay, me duele la, la espalda! Entonces, eso digo... A lo mejor no estás capacitada, pues... Pesa, pesa 20 kilos. ¿Cuánto pesas tú? Como 30, ¿verdad? Sí, imagínate, una niña de 30... Cargar un garrafón de 20... Pues no, 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 es, no es posible. Eso... Obviamente tendría que hacerlo Yeshua. ¿Sí puedes con uno de 20? se ¿Sí puede con uno de 20. Estás capacitado para hacer eso. Entonces piensen ahora en esto. Porque obviamente hablando en todo aquel que quiera venir a servir a la iglesia. Tiene que aprender primero a servir en casa. Primero. Es inaceptable que, que alguien venga aquí y diga sí yo hago lo que me quieran y se ponga a barrer, a trapear y en casa no lo haga o sea, es un... entonces lo primero que tendríamos que hacerles a tu mamá oiga señora su hijo aquí es súper trabajador hace muchas cosas en la casa es igual y que para decir no hombre hermano allá no hace nada entonces no es apto para venir a servir a la iglesia porque primero tiene que hacerlo en la casa ¿están de acuerdo con eso? Todos tenemos una capacidad especial. Fíjense en el 11. Ahora ya entrando a otro tipo de habilidades especiales. Versículo 11. Si alguno sabe hablar bien, o sea, si alguno tiene la capacidad de expresarse, de comunicarse, de predicar... Si, si alguno sabe hablar bien que anuncie el mensaje de Dios si alguno sabe cómo ayudar a los demás que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo es decir, es igual todos somos servidores tanto el que tiene fuerza para mover la silla como aquel que tiene la habilidad para hablar y enseñar la palabra, no hay diferencia alguna, Dios nos da capacidades diferentes a cada uno entonces pon tu habilidad y tu don al servicio de Dios y yo les, les insistía ¿qué saben hacer como, como habilidad especial? lo que saben hacer lo que es más, primero hay que saber primero hay que descubrir si saben cuál es el don que tienen si saben cuál es el talento que tienen especial, aquel que van a poner al servicio de Dios De este modo, todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes hagan, servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo. ¿Va? Entonces, la palabra de Dios nos confirma lo que les dije hace un momento. Todo lo que hacemos no es para nosotros. Todo lo que hacemos es para que los demás alaben a Dios. Para que el reino de Dios sea exaltado para que Dios sea exaltado para que su reino sea expandido entonces dice de este modo todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo que es maravilloso y poderoso para siempre, amén ok, entonces ya vimos que todos de alguna forma tenemos con qué servir a Dios y si Dios nos ha rescatado nos ha salvado entonces somos llamados a servirle todos en general pero vayamos entonces ahora al servicio en particular aquí dentro de del reino, no, del reino no dentro de la organización que es la Iglesia de la estructura, el cuerpo de Cristo. ¿Sí saben ustedes que para tener esta reunión se requiere de hacer muchas cosas antes? Muchas. Empezando con el equipo de, de mantenimiento de aquí, lavar los pisos, tener barrido para cuando lleguemos nosotros, tener los baños lavados, que el equipo llegue, ponga las sillas, que Josué llegue, ponga las bocinas, pongas tu computadora para grabar, o sea, hay muchas cosas. A propósito, él tiene una habilidad especial, sabe mucho de tecnología y de electrónica, puso su servicio a, 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 a Dios. Pero les voy a platicar cómo es que llegamos hasta estos tiempos en la iglesia del siglo XXI, pudiendo estar completamente... Así de organizados para estar aquí O sea, tiene que haber una organización detrás Tiene que haber una estructura Tiene que haber inteligencia En el orden, en la estructura En todo esto Y todo empezó desde el siglo I de la iglesia Desde el siglo I de la iglesia Los primeros 100 años Fueron clave en la organización, en la estructura y en los servidores y en los ministros para que hoy estuviéramos aquí sentados cómodamente escuchando la palabra de Dios. Tiene 21 siglos la iglesia, estamos en el siglo XXI, bueno está corriendo el siglo XXI para estar hoy aquí. Los, el primer siglo de la iglesia los cristianos o las personas se convertían en cristianos en multitudes en multitudes tan solo el primer discurso del apóstol Pedro ¿quién me dice cuántos se convirtieron? en el primer discurso, tú ya viniste ayer, ya te, ya te la sabes ¿quién sabe cuántos se convirtieron? le voy a dar 100 galardones ¿cuántos se convirtieron? En el primer discurso Bueno, Elías, se lo vamos a valer a Elías ¿Cuántos, Elías? Tres mil Tres mil personas se convirtieron En el primer discurso del apóstol Pedro ¿Te imaginas? Entonces si tres mil se convirtieron ¿Cuántos había? Y así a, a, a Elías, por favor Denle sus 10 galardones ¿Tú te imaginas organizar una reunión con tres mil personas, ¿te puedes imaginar todo lo que hay? Bueno, había algo muy particular en la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo se convertían muchos rápido, pero además eran muy perseguidos. Es decir, así como mataron al Señor Jesucristo, querían matarlos porque había mucho celo religioso el celo religioso implicaba que los judíos estaban enojados porque estaban dejando de ser fariseos para ser cristianos y querían matarlos de hecho mataron a muchos de hecho mataron a Jesús entonces lo que ellos hicieron se organizaron y se aislaban a vivir en comunidad la Biblia dice que las personas vendían sus casas vendían sus propiedades y las juntaban lo de todos para todos vivir bien y entonces Le daban al que necesitaba ¿Para qué? Porque de esa manera ellos se protegían De esa manera ellos, ellos se cuidaban Unos a otros Ah, pero ¿Sabes lo que significa vivir en una comunidad? ¿En su, ¿Quién en su casa vive Más de cuatro personas? ¿Cuántos viven en tu casa? Cinco ¿Más de cinco? ¿En su casa alguien vive más de cinco? ¿Cuántos? Ocho ¿Cuántos en tu casa? Seis, ok, seis, ocho Está medio complicado vivir tantos en una casa, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar que en una casa vivan ocho y que nomás haya un baño? <risa> Súper complicado, ¿no? Para bañarte, para ir al baño Si, si, si la mesa es de, de cuatro sillas Pues comen cuatro y los otros cuatro, ¿no? O sea, es complicado, muy complicado Organizar, organizar a muchas personas porque además todas las personas esas son de diferentes ideas, de diferentes creencias, de diferente temperamento. Unos bien enojones, otros bien gruñón, otros bien alegres, todos son diferentes. Vean, vean lo que pasó en la iglesia del primer siglo. Hechos capítulo 6, vayan a Hechos capítulo 6. ¿Lo tienen?
1: Dice Al
0: multiplicarse los creyentes rápidamente Hubo muestras de descontento Se empezaron a enojar a unos con otros Los creyentes que hablaban griego Se quejaban de los que hablaban hebreo Diciendo que sus viudas Eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Aquí vemos que tenían alimento para todos y algunas, algunas personas que, que, que no tenían, por ejemplo, no sé si se acuerdan que aquí juntamos para despensas, para darle a las personas que no tienen. Bueno, allá igual, ellos trabajaban para su propio sostenimiento, pero además a las mujeres que eran viudas se les daba una ayuda especial. Y ellos empezaron a, a ponerse celosos porque decían que a unas les daban más que a otras Y empezó un pleito ahí No, porque a, 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 a la viuda fulana no le das Y aquella sí Y empezó ahí, ¿saben? Entre más personas hay En una reunión En una congregación Más complicado es coordinarlas a todas Entonces Se les empezó a complicar A ellos Versículo 2 de manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Es decir, era muy complicado que doce personas, o sea, los doce apóstoles, además de dedicarse a predicar la palabra, además de dedicarse a estudiar, Tuvieran que repartir la comida. Es como si yo solo hiciera todo aquí. Como si yo solo estudiara, viniera, predicara y antes llegara temprano y yo, pusiera, yo trapeara, yo limpiara, yo pusiera las sillas, yo levantara la ofrenda. O sea, era, es complicado, ¿no? O sea, es muy complicado. Por eso necesitamos un nuevo equipo de apoyo, un equipo de servidores. Y entonces, dice. Versículo 3, por lo tanto hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, a ellos les daremos esta responsabilidad. Me llama mucho la atención que para hacer algo, que aparentemente no se requiere de ningún tipo de espiritualidad, sino simplemente saber distribuir, saber ordenar, ponga como requisitos una persona respetada, llena del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo dicen la tuya, Yeshua? De buen testimonio. Y lleno del Espíritu Santo para repartir la comida, para servir la mesa, para qué necesitaría estar lleno del Espíritu Santo, una persona que sirve la mesa, Yeshua. ¿Te imaginas? Para qué te puedes imaginar,
1: para qué, para qué es necesario
0: ser lleno del Espíritu Santo para servir la mesa pareciera que no es necesario ¿no? con que tengas la habilidad de, de tener fuerza de correr, de poner de. te voy a decir por qué cuando yo llegué a esta iglesia hace ya muchos años hace casi 28 años uno de los primeros servicios que yo hice aquí fue ser ujier yo fui ujier allá de estos que están paraditos en la entrada con su camisita, su corbatita, con una sonrisa muy bonita. Bienvenido, hermano, pásele por aquí. Bienvenido, hermana. Qué bueno que vino hoy. Pásele. Ay, hermana, no la había visto. Bienvenido. Esa debería ser la actitud de un ujier, de un servidor. Pásele. Entonces, pareciera que solo necesitas la habilidad de ser amigable. De, 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 de tener un don de servicio, de ah, siéntese aquí, hermana, mira qué bueno, y saludar y todo, ¿no? Hermana, siéntese aquí, por favor. Ah, no, ¿por qué? ¿Yo quiero acá? Hermana, pero es que ese lugar es, es para las señoras que vienen en silla de rueda. Por favor, siéntese aquí o más allá, pero déjeme libre esta área. No, yo quiero aquí porque aquí me gusta. ¿Ustedes creen que eso pase? Sí Todos me dijeron que sí Seguramente alguna vez ustedes Fueron No, es que a mí me gusta sentarme en la orilla Porque aquí quiero en la orilla No quiero que nadie me moleste Pero hermano, es que si usted pasa hasta el, hasta el centro Ya nadie la va a molestar Porque se va a sentar en el centro entonces los que lleguen más tarde Pues se van, a, se van a ir metiendo acá No, yo quiero aquí Que pasen ellos Alguien que no es lleno del Espíritu Santo La agarra de los pelos Y la sienta ahí ¿Sí, ¿Sí o no? Aquí se va a sentar Porque a mí me ordenaron que lo sentara aquí Y yo estoy para cumplir órdenes Obvio no Obvio no Entonces ¿qué fruto del Espíritu Santo necesitas para hacer eso? paciencia ¿qué otro?
1: amor a ella paciencia y a ella amor hombre esos servidores están dormidos ¿eh? ¿qué
0: más se necesita para hacer eso? Tener paz, sí, tener paz. Bueno, creo que es un buen punto tener paz porque luego uno se va con, 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 la, con la idea de su casa de que, ay, la hermana se fue bien enojada conmigo. Se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría. Porque yo, si yo en mi intransigencia me pongo a discutir con ella ahí. No solamente voy a ser piedra de tropiezo para ella misma, sino para todos los que están viendo el problema, ¿no? Porque todos nos están viendo, todos, todos. Tengo que tener sabiduría para tratarla, para hablarle con paciencia, con amor, tratar de convencerla. ¿Y qué pasa si no la puedo convencer?
1: ¿Qué hago, Yeshua? ¿Qué hago si no la convenzo de que se siente acá? Díganme, pues
0: ¿qué se siente ahí donde ella quiere? ¿no? ¿Qué se siente ahí? Yo estoy para servirles, estoy para ayudarles. ¿Sí? No me voy a poner de necio también yo. Dejarle a Dios que haga las cosas. Ya me pasó. Se llenó el área de minusválidos y llega una señora en silla de ruedas y está lleno. Entonces me paro enfrente de ellos y le digo,
1: ¿Sí? y muy apenados unos de ellos se levantan y eso es dejar que Dios sobre sabiduría Sí, se necesita ser lleno del Espíritu Santo
0: para lo que ustedes hacen muchachos se necesita tener fe ser llenos del Espíritu Santo se necesita tener sabiduría entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra de Dios entonces yo estoy confiado en que ellos van a hacer lo que tienen que hacer y yo puedo preparar el mensaje a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban y fíjate lo que dice ahí cómo era Esteban versículo 5 ¿qué dice Yeshua? varón lleno de fe y del Espíritu Santo fíjate que lo, que lo que estaban seleccionándolos ahí era para que sirvieran las mesas y era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo lo dice de Esteban no quiere decir que solamente Esteban cumplía con eso los otros seis también dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor a Timón, a Pármenas a Nicolás de Antioquía estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles quienes oraron por ellos y le impusieron las manos, de hecho hay dos ejemplos de dos de estos de dos de estos servidores de cómo Dios los usaba más allá De servir la mesa De distribuir alimentos Uno fue Esteban Más adelante, de hecho ahí en ese mismo capítulo Más adelante en el versículo 8 dice Esteban Un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados así le llamaban comenzaron a debatir con él eran judíos de Cirene Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban o sea Esteban predicaba y pasaban milagros se sanaban los enfermos, los cojos caminaban, los ciegos veían, en fin, no sé qué tantos milagros se hacían, pero había maravillas ahí. Bueno, tan Esteban era lleno de fe que se dice que fue el primer mártir de la iglesia. Lo mataron, ¿sabes cómo mataron a Esteban? A pedradas, a pedradas. Un servidor de Dios dispuesto a dar su vida. Por servir la mesa, no. Por predicar la palabra. Por dar testimonio de la palabra. Y un hecho horroroso de apedrear a una persona. Dicen, describe la palabra de Dios más adelante. Que cuando veían a Esteban que estaba muriendo, su rostro estaba lleno de gracia. Que se podía ver la gloria de Dios cuando él estaba muriendo. Entonces. Cómo un hecho tan horroroso podía pasar a ser una imagen tan gloriosa de ver a un hombre morir por Dios siendo un servidor ¿Sí? no era un apóstol, era un servidor ese fue Esteban después más adelante está Felipe Versi Hechos 8 capítulo 4 Así que los creyentes que se esparcieron Predicaban la buena noticia acerca de Jesús Donde quiera que iban Entonces no solamente servía la mesa Predicaban la palabra donde quiera que iban. Servidores, todos tienen que estar listos Para predicar la palabra en donde estén En donde estén En tu escuela, en tu casa En el trabajo, en la calle, en el camión En la fiesta, en donde estés En todo lugar Ahí estaba ahora Felipe Ahí estaba ahora Felipe Y dice, Felipe por ejemplo Se dirigió a la ciudad de Samaria Y allí le contó a la gente acerca del Mesías Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe Porque estaban deseosas de oír el mensaje Y ver las señales milagrosas que él hacía Muchos espíritus Tranquilas niñas, tranquilas Muchos espíritus malignos fueron expulsados Los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas Y muchos que habían sido paralíticos o cojos Fueron sanados Así que hubo mucha alegría en esa ciudad Ahora tenemos a otro servidor Que servía las mesas Predicando en otras ciudades Y haciendo milagros Y sanando Gracias a qué? A que eran llenos del Espíritu Santo Entonces para eso es el Espíritu Santo en nuestra vida Para eso es la llenura del Espíritu Santo en nuestra, en nuestra vida Ok Así, gracias, fíjense muchachos Gracias a que toda esa iglesia o todos sus servidores del primer siglo Fueron llenos del Espíritu Santo Es que la iglesia permanece desde entonces hasta nuestros días por cristianos llenos del Espíritu Santo por servidores dispuestos a dar su vida y algunos a dar su vida literal, o sea murieron otros dieron su vida en el trabajo dieron su vida en la dedicación bueno hoy estamos aquí y tenemos la obligación de seguir extendiendo el reino de Dios tenemos la obligación de seguir exaltando la gloria de Dios. Y es por eso que venimos aquí. Yo les dije al principio de esta serie que Dios había puesto en mi corazón iniciar con esta serie porque muchos de ustedes se habían acercado con, conmigo después del campamento y después del Congreso a decir, quiero ser parte del staff, quiero, quiero trabajar con ustedes quiero servir y vi tanto entusiasmo y vi tanto y dije ok qué bueno pero tengo que enseñarlos tengo que enseñarlos que esto no solamente es fiesta aunque parece que es fiesta porque se divierten porque la pasan bien es gozoso el servicio a Dios atrás de esto hay mucho más atrás de esto se requiere ser lleno del Espíritu Santo en primer lugar entonces llego aquí a este punto a darles los requisitos indispensables que en realidad les voy a hacer un resumen de todo lo que ya les dije pero se los voy a hacer ahora en checklist para ser un servidor desde una posición porque olviden no se olviden todos somos servidores en donde estemos todos pero para ser parte de un ministerio y hoy para ser parte de este ministerio en particular ¿qué creen ustedes que sea el primer requisito? ¿mande? ok, amar a Dios por supuesto Eso, ok amar a Dios ¿Qué da como resultado perfecto los dos acaban de decir ser hijo de Dios ser nacido de nuevo en una palabra ser cristiano Yeshua, ser cristiano indispensable eso significa haber nacido de Dios eso significa ser hijo de Dios ser cristiano y si eres cristiano debes de ser capaz de poder presentar el evangelio ¿En qué consiste presentar el Evangelio? Esto te lo tienes que aprender de memoria Esto que te voy a decir ahora Porque cuando te toque presentar el Evangelio Si alguien te dice ¿qué es, en, qué, ¿En qué consiste el Evangelio? Pues miren, en primera persona Lo voy a presentar el Evangelio Y todos debemos de saberlo Presentar el Evangelio en primera persona Yo soy un pecador el pecado me separa de Dios separado de Dios nada puedo hacer es decir estoy muerto espiritualmente pero Dios en su gran amor me quiso salvar y envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí a morir en mi lugar eso me da la posibilidad me da la oportunidad de acercarme nuevamente a Dios A ser vivo nuevamente espiritualmente Y la llenura de su Espíritu Santo en mí Me capacita Para luchar contra el pecado Para aborrecer el pecado Aunque ese pecado me sigue atrayendo Pero lo rechazo Y no lo acepto Y no lo quiero ¿Está claro? ¿Está claro? Eso es el Evangelio. Yo soy un pecador. El pecado me separa de Dios. Separado de Dios no puedo hacer nada. Estoy muerto espiritualmente. Pero Dios hizo un plan para salvarme. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Y su muerte me da vida en Él. Y entonces la llenura del Espíritu Santo me capacita para luchar contra el pecado aunque el pecado me siga atrayendo va de nuevo yo soy un pecador el pecado me separa de Dios Separado de Dios, no puedo hacer nada. Estoy muerto espiritualmente. Pero Dios hizo un plan para salvarme. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Su muerte me da salvación. Y la llenura de su Espíritu Santo en mí me capacita para luchar contra el pecado para aborrecer el pecado, aunque el pecado me siga atrayendo. Estoy capacitado para luchar contra eso. No tengo que hacer nada para salvarme, solo creer. Y una firme convicción de arrepentirme de mis pecados. Y ese arrepentimiento tiene que dar un fruto digno de arrepentimiento, de no querer regresar hacia allá entonces si eres un cristiano y si eres un cristiano servidor tienes que saber este plan sin tenerlo que leer, tienes que saber presentarlo en primera persona es lo que cualquier cristiano es lo mínimo que cualquier cristiano tendríamos que saber, porque si no como me dice cristiano si no conozco esta evangel eso es el evangelio, ¿ok? Ese es el evangelio. Lo tengo, es mío y soy capaz de presentártelo. Tengo la convicción. Quiero seguir a Jesús. Sí, lo quiero seguir. Quiero hacer lo que él hace. Quiero aprender lo que él enseña. Quiero ser como él es quiero que mi carácter sea como el de él sí, eso es para todos pero para un servidor tiene que mostrarlo todo esto que les acabo de decir que tiene que ver con el carácter miren ustedes yo no sé realmente o sea, si ustedes me dicen que son cristianos yo les creo no tengo forma yo de comprobarlo ustedes se van y ya no los vuelvo a ver hasta el otro domingo sí pero al que sirve tiene que demostrarlo. Y a él, a él sí lo veo. Vivo con Él. Convivo con Él. Compartimos juntos. Vivimos juntos. Él se da cuenta si yo soy un falso cristiano. El servidor, el cercano, el que me conoce. ¿Sí o no? Yo me doy cuenta también el que es un falso cristiano porque convivimos justos, estamos juntos, trabajamos juntos, estamos en la misma obra, lo hacemos juntos, tenemos el mismo objetivo. Ahí es cuando hago mi vida transparente. De ustedes, no sé, se van y yo confío en que ustedes dicen que sí, pues gracias Señor, ahí te los encargo. Pero el equipo que trabajamos juntos no Nadie se puede ocultar de mí Ni yo de ellos Tengo la convicción ahora De un llamado de Dios Dios me llamó Equipo de staff tienen que estar convencidos De que Dios los llamó por eso están aquí Si ustedes quieren formar parte de eso Tienen que estar convencidos de que Dios los llamó Es mi convicción Dios me puso aquí y no en otro lugar Todos estos puntos que les digo viven internamente en ustedes. Cuando uno empieza a pararse aquí enfrente empieza a ser visto. empiezo a ser público. Ya no tengo privacidad. Ya. Todo soy, estoy ante el ojo de todo mundo y como la gente puede ser injusta o puede ser justa en juzgarme, pero soy juzgado, me expongo a ser juzgado. ¿Por qué? Porque yo digo una cosa y si no hago lo que digo, entonces tienen razón en juzgarme. ¿Sí o no? Porque entonces no tengo congruencia. Estoy ahora sí que con un punto en mi vida... De que le hice público entonces otro requisito para ya le dije ser cristiano requisito ok si soy cristiano otro requisito para ser parte del equipo de staff tiene que ver con el testimonio público ¿cuál es el primer paso de un testimonio público de un cristiano? bueno nacer de nuevo dijimos que eso era ser cristiano ok pero ya eso pasa dentro de ti. Ahora viene el siguiente paso, lo hago público. ¿Cómo lo hago público? Con tus acciones. Ok, Elías, ayúdame, Elías, con el bautismo. Acá está Elías. Pues. Entonces, fíjate muy bien. Si yo soy cristiano, quiero servir... Tengo que hacer pública mi convicción. ¿Cómo? Con el bautismo. Tengo que ser bautizado. Equipo de staff, ¿todos están bautizados? ¿Todos están bautizados? Si alguien no está bautizado, tenemos que planear un bautismo. Es necesario estar bautizados. El bautismo es el testimonio público de mi fe ante un círculo muy cercano. ¿Quién es ese círculo cercano? ¿Quién es el círculo Más cercano De ustedes De personas? ¿Tu familia? Son unos ¿Y otros? Tus amigos De la iglesia ¿No? Tus compañeros De la iglesia Por lo regular Cuando nos bautizamos ¿Qué hacemos? Va nuestra familia Y tus hermanos De la iglesia Tus amigos De la iglesia Los más cercanos Hasta ahora Yo nunca he visto Que un chavo Que se va a bautizar Invite a toda La banda De la secundaria Está medio complicado, ¿no? Híjole, es que esos no entienden esto, dice uno. ¿Para qué los invito? Si ellos no saben qué rollo, pues tienes cierta razón. Pero si uno quisiera abrir así su testimonio, así fuerte, decía, no, yo invito a todas las de la ECUPA. Con todos aquellos con los que yo hacía vagancias, que vayan. Y no, normalmente es tu círculo cercano, tu familia tus amigos de la iglesia, o sea los hermanos aquí estamos yo confieso que Cristo es mi Señor y muero y, y salimos del agua ay bien padre el bautismo y ahí todos en la fiesta y cantamos y estamos pero pues estamos entre puros cuates que creemos lo mismo ¿sí? ¿están de acuerdo? ¿no te sientes incómodo de decir que eres cristiano porque pues se bautizaron 20 igual que tú Ah, pues todo bien chido ahí. <risa> ok, bien por eso. Entonces, el siguiente círculo de personas a las cuales tienes que testificarle ¿quiénes serían? Pueden ser tus vecinos. Si es que tus vecinos son tus amigos yo diría que son tus amigos que no son cristianos o sea son tus cuates son tus amigos no son cristianos pueden ser en la escuela tus vecinos tus primos que no son cristianos pero el siguiente círculo es tus amigos tus familiares, tus personas que son cercanas pero que no son cristianos el primero eran tus, los hermanos y tus papás o tus hermanos, hermanos en la carne El segundo son aquellos que no son cristianos pero que son tus amigos ¿Cómo les testificas a ellos? ¿Cómo les dices soy cristiano? ¿Soy cristiana? ¿Cómo? Con el testimonio, muy bien, con tus conductas dale Pero si tuvieras que hablarles, porque el testimonio son tus actos Si tuvieras que hablarles, si tuvieras que decirles ¿Cómo? ¿Cómo? Está medio complicado, ¿no? No sé, este me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? ¿Te da vergüenza ser cristiano o te da vergüenza hablarle de la palabra? Tener confianza. Ok, pero tienes que decirle a las personas que eres cristiano y cómo. No, no, no llegas a la secu, chavos, banda, soy cristiano ahora, ¿eh? así que así, así llegas. ¡No! Entonces, ¿cómo llegar con la banda de la SECU o de la prepa? ¡Ey, banda! Ahora soy cristiano, bien chido, nadie hace eso. ¿Verdad que no? Te voy a decir cómo. Toda esa banda con la cual hacías vagancias, te ibas de pinta, a lo mejor fumabas, a lo mejor te tomabas algo ahí... Una cerveza o algo, toda esa banda. Tienes que decirle que eres cristiano y no vas a llegar de la noche a la mañana. Ya soy cristiano, brother. ¿eh? Cuando se presente otra vez la oportunidad de hacer esas vagancias, es decir, de hacer esos pecados, vas a tener que tener la capacidad de decir yo no brinco esta raya. Yo no participo de eso. Eso es muy incómodo pero fíjate que no estás hablando, no, ni estás predicando, ni estás diciendo Cristo murió por mí, no, no estás diciendo nada, estás diciendo no. Entonces, tú le testificas a tus amigos de la banda, de la, de la secundaria, de todos, cuando tú dices, ya no soy igual, ahí empiezas, ahí empiezas a decirle, yo ya no participo de eso. He decidido que yo no voy a cruzar este límite. Ya no voy a tomar esa cerveza, ya no voy a tomar ese cigarrillo, ya no voy a ver esa pornografía, ya no voy a decir esas palabras, ya no voy a ir a tal lugar, ya no voy a... ¿Sí? Ya no, ya no, ya no. Tienes que aprender a decir no. Todo cristiano tiene que aprender a decir no, pero un servidor tiene que demostrar que sabe decir no. ¿Sí? que puedo testificarle a todos, porque a lo mejor dices, bueno, es que pues, es como muy incómodo ahí en la seco empezar a predicar la palabra, se puede, pero la mejor forma y la primera forma y el inicio de todo es decir no a lo que antes era, pero ¿por qué no? pues no, esto va a ser complicado, Muchos se les digo, esto es complicado porque se van a burlar, te van a echar bullying, pero ahí lo bueno es cómo aguanto por eso se requiere ser lleno del Espíritu Santo para saber decir no para poder soportar pero te aseguro que en la primera oportunidad que cualquiera de ellos tenga de buscar ayuda de buscar a Dios de buscar solución con quien van a venir va a ser contigo porque has demostrado que tienes algo más grande y más poderoso a quien seguir y entonces ahí vas a decir es que yo soy un pecador y tú también es que yo con el pecado estaba alejado de Dios ya no porque Cristo me salvó necesitas a Cristo para que te salve y ahí empiezas a poder compartir. Compartir el evangelio no es decir ah, Dios te puede ayudar, mira Entrégale tu vida a Dios, o sea, eso no es compartir el evangelio Mira Dios puede con eso Y con más, eso no es compartir el evangelio Eso es dar esperanza Compartir el evangelio es saberle decir A las personas la condición en la que Se encuentra y la solución que, que necesita Y la solución no es que se le arreglen los problemas De la vida, la solución es que reciba a Cristo Se le soluciona el problema más grande que es la vida eterna O la muerte eterna Entonces ese es el segundo O el tercer círculo Primero Tu, tu familia Y los hermanos de la iglesia Segundo Segundo Tus amigos no cristianos Tercero ¿Cuál será el tercer círculo? Aquel más amplio Aquel que Tiene un alcance mayor En donde puedes llegar a más personas ¿Cuál? Dele esos Tus redes sociales no puedes convertirte en Cristo a Cristo en la vida y en las redes sociales no es imposible no uno es cristiano en todo lo que es y no sé si afortunada o desgraciadamente las redes sociales en la actualidad han pasado a ser parte fundamental de la vida de las personas, no debería creo yo, no debería pero hoy en día Levanten su mano si alguien no tiene redes sociales. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No tiene redes sociales. ¿Ni WhatsApp? Ah, no, entonces bájala. ¿Quién no tiene ni una red social? ¿Ni WhatsApp? ¿Ni WhatsApp? Muy bien, dos, tres, cuatro. Todos los demás tienen o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o oh, ¿Qué otra? ¿Cuál? ¿O Twitter? ¿O Snapchat? ¿O TikTok? Ah, TikTok, perdóname, se me faltaba, es la de moda, ¿verdad, el TikTok? ¿Cómo te encuentro en TikTok? No tengo TikTok No es posible. Bueno, yo sé de algunos cristianos, entre comillas, que tienen dos perfiles de Facebook. ¿Qué tal? ¿Para qué? Uno para la iglesia y otro para la banda de la secu. ¿Para qué? Eso es falso. Eso es doble cara. Doble face. Doble cara. ¿Sí o no? En inglés, double face doble cara un cristiano es genuino y un servidor bueno pues no puede no puede ocultar su perfil del pastor ni yo lo puedo ocultar de ellos entonces requiere una atención especial requiere una atención especial entonces un servidor fíjense lo que es un, una red social una red social es un medio digital que sirve para... ¿Por qué? También puede ser útil. Bueno, de hecho es útil una red social. Pero miren, sirve para contactar a personas, no para conocerlas, ¿eh? Olvídense, no sirve para conocer personas. ¿Por qué no sirve para conocer personas una red social? Porque nadie dice la verdad, todos dicen apariencias, todos dicen lo que, sí o no. Pero no las conoces, las contactas, contactas personas. Sirve para darme a conocer con otras personas lo que yo quiera mostrar. Sirve para interactuar con quien considero y quienes me consideran amigos interactúo, intercambiamos, nos reímos, nos mandamos memes, eh, 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 nos reímos del meme, para eso sirve, ¿no? Sirve para compartir una idea, un concepto, lo que creo o en lo que estoy comprometido. ¿Sí? ¿No han visto en redes sociales a sus amigos cuando... Bueno, todos sus amigos son muy chiquitos, pero cuando a la chava le dieron su anillo de compromiso, no lo ponen luego, luego ahí, uh, para que miren, estoy comprometida. Uh, feliz. Está comprometida. Si la muchacha te gustaba, Elías, olvídala. Esa muchacha ya está comprometida. Ya no te va a esperar. Lástima. Entonces, para mostrarle lo que eres. Bueno, la red social, toda esa social en realidad quiere más de ti. Quiere mucho más de ti. Cuando entras a Facebook, no te fijas que ahí arribita dice, ¿en qué estás pensando? ¿En qué piensas hoy? Y tú bien, bien creído, Ay, estoy pensando en... Y te, y te desplayas. ¿Cómo te sientes hoy? Dice también, ¿no? Y tú, pero, ay yo me siento tan deprimido, se comprometió a la que me gustaba. ¿Sí? Porque quiere sacar de ti todo, la red quiere hacer red. Cuando un animalito cae en las redes de su cazador, ya no sale. Contribuir, fíjense para lo que sirve Sirve para contribuir a viralizar contenidos en los que estoy de acuerdo Cada que tú le das un like o le das compartir Eso se está viralizando de manera, en la medida de que cada vez más personas le den like O le den me gusta o le den compartir ¿sí? Entonces a todo lo que le des like, a todo lo que le des compartir Tú estás contribuyendo a que se viralice tienen la obligación de ver qué se está viralizando. Porque estás diciendo, en eso creo. Estoy de acuerdo con eso. Así que un servidor tiene que vigilar a qué le da. Obvio, todos los cristianos, porque todos somos servidores. Pero el que se para aquí, es evidente que los demás se dan cuenta. Lo que te gusta, tus preferencias, todo sirve para compartir en dónde ando qué estoy haciendo cómo me siento y mi estilo de vida cuando comparto esto estoy mostrando realmente quién soy qué me gusta y cuáles son mis prioridades cuando llegan a un restaurante y le toman una foto de la comida le publican ah, estoy aquí en un lugar en la playa aquí en la playa aquí en, bueno pues, está bien pues se supone que lo estás compartiendo con tus amigos no ok para eso sirve entonces, ¿cómo debe de usar las redes sociales un servidor cristiano? Si es que las usa. Por ejemplo, yo tengo Facebook, que es lo único, bueno, tengo Twitter también, pero nunca los uso. Nunca los uso. O sea, nunca pongo yo algo ahí. Pero sí me sirve para ver a los demás. A ver qué andan haciendo, en dónde andan y qué dicen y qué les gusta. Todo lo que un servidor hace, dijimos, que este es para está enfocado a extender la gloria de Dios. Dijimos que el centro de nuestro servicio es la gloria de Dios. Entonces, publicar quién eres como cristiano es como se debe usar la red social. Dijimos que contribuimos a extender el reino. Yo soy un cristiano. Entonces, no sé qué tengas en tu portada de Facebook o de... Web, pero... Lo primero que debe mostrar ahí es que soy cristiano Testificar que eres cristiano Es la forma más fácil de que la gente sepa que eres cristiano Es la forma más fácil de que tus amigos ya no te inviten a la parranda, a la fiesta, a la pecar etc. ¿Por qué? Porque le estás diciendo soy cristiano Un cristiano debe publicar quién eres como cristiano Pero esto no es popular, es el problema El problema es que esto no es popular y las redes sociales se trata de que de ser popular. Se trata de que tú le agrades a las personas. Decir que eres cristiano no es popular, lo siento. O sea, este entonces es un problema. Porque no es popular eso. Es todo lo contrario. Entonces, un servidor debe compartir contenidos cristianos. Un servidor debe seguir influencers cristianos darle like a contenidos cristianos y hacer que se viralicen contenidos cristianos porque se trata de extender el reino de Dios se trata de extender el evangelio de que más personas conozcan entonces debemos de seguir eso un servidor debe, seguir, debe, un servidor debe seguir las páginas de nuestro ministerio, es decir, Iglesia Juvenil de Adolescentes, Desafío Juvenil y Casa de Oración, mínimo esas tres. Dale like a lo que publicamos, compartir lo que publicamos, pues somos equipo, ¿no? ¿No somos equipo? ¿No nos dedicamos a lo mismo? ¿Ok? debo compartir historias de cuando estoy a, ¿por, qué nadie, ¿por qué nadie dice, toma, se toma una selfie y dice aquí tomando la clase en la iglesia nadie hace eso ¿verdad? ay no pastor, pero es que usted me quita el teléfono cuando venga, bueno pero cuando llegas o cuando ya terminamos o aquí recogiendo mis galardones, nadie hace eso ¿verdad? No, como que no tenemos esa conciencia. Ah, pero cuando, no sé, llegando a, aquí llegando a la perla, o aquí llegando a galerías. Hay que, un servidor cristiano, entiéndase todo cristiano, pero un servidor cristiano no acepta todo lo que vaya contrario a Dios en la red social, todo lo que le llegue. No lo acepta. Así que recibí, tienes dos opciones. Una, darle en las puntitos de arriba, estoy hablando de Facebook, que es lo único que conozco, y decir, no recibir más contenido de este. ¿Sí? O ponerle no me gusta a todo lo que vaya contrario a Dios. ¿Para qué? Para que no te siga llegando. No participar en viralizar contenidos contrarios a Dios Hace poquito llegó un, un video de un chavito pegándole a otro pero con ganas, o sea golpeándolo No Uno que era como un karateca, un, un jovencito de secundaria no lo vieron Y, 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 el, y el otro era un muchachito más chiquito y el, y el otro estaba alto y se veía que sabía karate y lo estaba agarrando a patadas en el cuerpo, en la cara y todos los niños alrededor riéndose ¡Je, je, je, je. sí dale, dale! Y el pobre otro niño sufriendo le estaba pegando y todos viralizando el video. O sea, no. No, no podemos participar de eso. Tenemos que ser críticos en ese tema. Violencia. Ok. Entre muchas otras cosas que nos da el uso de las redes sociales, pero es algo, definitivamente, que el que tenga red social y la usa debe ser consciente que es parte de su vida pública. Claro, público hasta donde quieres, hasta cuántos amigos aceptas, porque hay quien acepta a todos, a todos acepta. Pum pum, pum! si tú, ¿sí? quién es, quién sabe. Pum 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 y le das a aceptar a todas. Bueno. En la medida que le das a aceptar a más, a más, a más, a más Tu vida pública se empieza a hacer más y más y más y más ¿Hay quien, Debido a lo que se dedica Por ejemplo, un predicador Que solamente expone sobre la palabra de Dios en su red social Pues obviamente le da a aceptar a todas Pues sí, porque lo que quiere es que Muchos oigan la palabra de Dios Pero si tú lo quieres solo para tu vida privada De verdad Si quieres que tu red social sea privada o limítate a la privacidad de quienes son realmente tus amigos, tu familia o tus cercanos. Ok. Un servidor. Ahí le voy a parar con esto del testimonio. Porque hablamos de tres tipos de testimonio. ¿Se acuerdan? Con tu círculo cercano, con tu círculo inmediato y con el amplio círculo de todos aquellos hasta donde quieras llegar. Ok. Dijimos que un servidor también tiene que ser lleno del Espíritu Santo, ¿correcto? El siguiente punto es que un servidor tiene que administrar el don que Dios le dio. ¿Qué significa que un servidor tiene que administrar el don que Dios le dio? Tú eres maestro, ¿verdad? ¿Qué haces para llegar a una clase con los niños antes de llegar? Orar, ¿qué más? Preparar la clase. Se la envías a tu, a tu coordinador. Se la envías a tu coordinador para que te diga si vas bien o vas mal. Administrar el don de Dios significa que tienes que trabajar en tu carácter de disciplina principalmente. Un servidor, aunque crea que está limitado su trabajo, acomodar sillas, barrer o acomodar lo que tú quieras, está equivocado. Tiene que aprender a estudiar la palabra de Dios, en primer lugar. Y estudiar no significa leer, leerla, no. ¿Qué significa estudiarla? ¿Quién me dice? ¿Hasta dónde llega el estudio de la palabra? Wow, muy padre. Reflexionarlo. O sea, lo leo, lo reflexiono, lo interiorizo, de tal manera que lo pueda compartir. ¿Qué más sería estudiar la palabra de Dios? Profundizar, indagar. ¿Qué más dice la palabra de Dios sobre esto? ¿O qué más dicen otras personas sobre esto? o qué dice otra versión. De? ¿Se fijan ustedes que yo les presento diferentes versiones de la Biblia? Cuando yo estoy preparando mi mensaje, veo lo que dicen las diferentes versiones de tal manera que les traigo a ustedes la que es más clara, la que no tiene duda, la que usa palabras simples, sencillas. Eso implica leer, leer, leer y hasta leer cinco versiones. Eso es profundizar. Orar, por supuesto, Preparar el material, dedicarle tiempo a una de las actividades que no tienen que ver con el estudio. ¿Cuántas horas le dedicaste a, a organizar el, el rally, Alexander? Ni sabes, 20 horas, quizá 30 horas, antes de llegar al rally del campamento. Estudiaba el versículo de cada base. A ver, ¿qué les vamos a enseñar en esta base? Aunque en esta base hay una actividad que avientas una pelota, que, que, que avientas un globo con agua o cualquier cosa que hagas ahí, tiene un, un principio bíblico ahí y tuvo que estudiarlo, tuvo que profundizarlo, tuvo que interiorizarlo y después tuvo que ir a explicarle a los de las bases, oigan muchachos, esto es lo que hay que hacer. Entonces, si ¿sí se requiere la alianza del Espíritu Santo, hay que administrar el don hay que desarrollar el hábito de la lectura del estudio, de la lectura de la investigación oye pues yo no voy a ser pastor pues no, no es para nivel pastor es para tu crecimiento espiritual es para tu crecimiento en el servicio ¿cómo sabes que no vas a ser pastor? ya Dios te dijo que no ¿Cómo sabes? Sino que cuando estés ahí es cuando Dios te va a hablar. Es cuando Dios te va a revelar. Todo no se acaba ya, ¿verdad? Tengo tiempo. Si pueden ver en el red. Otros requisitos más simples para ser servidores. Para ser servidor de este ministerio se requiere por lo menos tener 15 años. 15 años, sí. Y si tienes más de 15 años pero no has llegado a los 18 Necesitas la aprobación de tus padres Para ser parte de este ministerio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sigues siendo menor de edad Sigues sujetándote a tus padres Y ellos tienen que aprobar Una cosa sería muy diferente Si tus papás no son cristianos Y tú vienes constantemente Y estás y de alguna forma En tu vida espiritual eres independiente Porque tú sí vienes Y tus papás no bueno, pues ahí sería ilógico pedir la aprobación de los padres porque igual le dice el papá que no, ¿verdad? Pero lo podríamos evaluar. Tener más de 15 años y si eres menor de 18, aprobación de tus padres. Tienes que tener a disposición a servir en diferentes horarios en los servicios normales y en eventos especiales. Este es un servicio normal pero tenemos muchos eventos especiales. Campamentos, festejos de septiembre, de navidad, de todo. Entonces, hay que venir a servir. Y si te toca a las 8, te toca a las 11, te toca en sábado, en el horario que te toca hay que tener disponibilidad. Pues somos servidores, venimos justamente a eso. Y el problema cuando son menores de 15 años es que por lo regular los menores de 15 años, o sea, no es que sea discriminatorio hacia menores, sino los menores de 15 años por lo regular vienen con sus papás y difícilmente los papás pueden estar trayéndolos a todas las reuniones. Hay algunos que son chicos menores de 15 años que sí ya andan por todos lados en tren ligero o en camión, pero son muy pocos. ¿Quién de aquí anda, que tiene menos de 15 años anda en tren ligero solo o en camión solo? Uno, dos. Menores de 15 años, tres. Menores de 15 años, son bien poquitos. Entonces, el que no sabe andar en camión o en tren ligero y es menor de 15 años, tiene que tu papá traerlo. Por eso es que ponemos este, este requisito. Todo servidor debe atender el mensaje de la predicación del auditorio mayor también. Entonces, el que viene el domingo a las 8 aquí, después se va a escuchar la de las 11 allá. El que vino a las 11, o sea, ahorita... Deben de estar allá en, el, en, la, en la predicación del mayor los que van a servir a las once o los que vinieron a servir ayer sábado. Y si por alguna razón no pudieron, tienen que escucharla por internet. Ahora, yo no les estoy supervisando que lo hagan. Yo confío en que lo hacen. ¿Sí me explico? Es una obligación moral que tienen de su crecimiento. de su No, no les digo, ay, mándeme sus apuntes yo no les pido los apuntes pero yo confío en que lo hacen ya es una relación entre ellos y Dios si lo están haciendo y están cumpliendo con un requisito ahí les da esto el que quiere servir a Dios los chavos jóvenes que tienen el deseo de servir a Dios y que son menores de 18 años les pedimos que no tengan novio o novia hasta que tengan 18 años. Y ya de aquí ya todos se agüitaron. Ya no quisieron. No, pero les vamos a enseñar. Fíjense, les vamos a enseñar a que tengan una relación bonita de amistad. Es más, inclusive puede, yo, porque yo, me ha pasado. Que ha habido parejitas aquí de chavos, de servidores, de que se han acercado conmigo y que, este, ay, pastor, es que queremos ser novios. ¿Cuántos ellos tienen? Son servidores. Uno, de, uno en una ocasión, uno de ellos era servidor. No, pues este, 17. ¿Y tú? No, pues también 17, ella. Ok. ¿Y por qué quieren ser novios? ¿Para qué quieren ser novios? Pues es que nos gustamos y no pueden ser amigos, gustándose. Pues sí, también, pero Pues queremos algo más especial ¿Y por qué no tienes una amistad especial? Sabiendo que te gusta Es más Hasta pones a prueba esa amistad Que te espere a los 18 Y ahí vas a ver si es cierto Y tienes la La prueba de la paciencia De la confirmación de parte de Dios Yo les dije, mira Ustedes son menores de edad yo no soy tu papá lo primero que te diría ¿tu papá te da permiso? entonces ella dijo sí ¿y a ti? pues también bueno ok les voy a decir lo que va a pasar en su noviazgo y, y les dije mira va a pasar y les dije un montón de cosas ¿por qué? porque son inmaduros porque yo ya sabía lo que iba a pasar y al poco tiempo llega y me dice pastor ¿qué cree? ¿era verdad todo lo que nos dijo? claro yo lo sé o sea, sí puede haber una niña que te gusta si eres servidor y hasta tenés, puedes tener una amistad especial con ella, claro. Y es más, hasta pueden saberse entre los dos que se gustan. Pero ponen un límite. Pero dicen, no, si es de Dios. Un, esto estoy hablando de un cristiano y de un servidor cristiano. No estoy hablando del noviazgo, estoy hablando del servicio. Espera dile que te espere espérense a que cumplas 18 la mejor forma de poner a prueba pero es que apenas tengo 14 pues claro con más razón pero si ya tienes 17 espera si tienes 16 espera dos años no pues ¿crees que se te va a ir la paloma viva? no entonces es requisito hasta no tener 18 años Y los que son mayores de 18 van a decir, oh, ya tengo 18, ¿puedo? Claro, es tu, libertad, es tu libertad. No podemos, no me puedo meter. No me puedo meter en tu relación de mayor de 18 años. Ah, pero si eres servidor o servidora, ¿cuál sería entonces el requisito? En el noviazgo ese. ¿cuál? ah muy bien ¿cómo te llaman? dale a este muchacho dale 200 me gustó lo que dijo que ambos sean cristianos esa va a ser la recomendación no va a ser una regla en particular así pero ¿qué pasa si no fuera? ¿lo corremos del ministerio? entonces si no es Si no es, eso es lo que vamos a hacer. Ok. Supongo que la niña es tu novia. No es cristiana. Supongo que le estás compartiendo el Evangelio. ¿Sí o no? Imagínate que sí, eres tú. ¿Sí o no? ¿Le estás compartiendo? Sí, le estás compartiendo. Ok. ¿Y qué esperas cuando le compartes el Evangelio? Pues que se convierta. Pues... Pero tú no la puedes convertir, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sigues orando? ¿Le sigues compartiendo? ¿Qué más? Esperar, no, esperar a qué? Pues si ya son novios. Ah, esperar a que se convierta. Esperar a que se convierta. Traerlo a la iglesia, ¿no? ¿Compartirle? ¿Que conozca tu fe? ¿Que conozca lo que crees? ¿Sí o no? Y esperar. Y esperar. ¿Cuánto esperamos, Yeshua? Lo que sea el tiempo de Dios, pues puede ser años. Ok, tenemos años esperando a que se convierta, que se convierta. Van a pasar dos cosas, una de dos cosas. O se convierte él, o ella, o, o me desconvierto yo, o ella. Sencillo, fácil. Porque les aseguro, ir por dos caminos diferentes, uno cristiano y otro no, va a ser un problema. Va a ser un verdadero problema. ¿Alguien, entonces, pueden tener una relación eficaz? Sí, sí lo pueden hacer, pero uno de cada lado, no. Al final uno va a tener que ceder para un lado y el otro para el otro. No hay de otra. No hay de otra. Entonces sí puedes estar, sí puedes querer, sí puedes traer, pero tienes que tener acciones precisas y esperar un tiempo. Esperar, sí. No sé cuánto. Lo que Dios quiera, no sé. Cuando Dios te habla, cuando Dios te diga, diga, ya es tiempo. Si no se convirtió, tengo que decidir. Sigo la relación o, pues ya me retiro, mejor me voy y sigo con él, porque o con ella o lo que quiera. Pero tienes que tomar una decisión, pero no podemos estar, tenemos que decidirnos en eso, hay que tomar una decisión y esperando en Dios que Dios haga un milagro, estando de aquel lado, estando de este lado, en donde sea, pero lo mejor es que ambos caminen en el camino del Señor y por eso es que es necesario Que los que son mayores de 18 años Que tengan un novio o una novia Que no es cristiano Se tiene que poner un tiempo Porque la esperanza de todo cristiano O toda cristiana Que anda con uno que, es, que no es cristiano O no es cristiana La esperanza es que se convierta Esa es la fe esa es la, Eso es lo que estamos orando para que pase Pero Tenemos que esperar una respuesta de parte de Dios Y tenemos que decir en este tiempo va a pasar Y si no pasa Tomar la decisión En seguir O ya no seguir Tanto con la relación Como con el servicio Es algo que hay que hacer No puede estar en el aire No puede ser algo firme Y tiene que ser claro Y tiene que ser conciso Pastor tengo una relación Es esta y estoy orando Y estoy esperando en que Dios Haga un milagro, ok. Oremos y esperemos que Dios haga un milagro. En algún momento lo tiene que hacer. Noviazgo, ya, ya vi redes sociales, ya vi noviazgo. El último, antes de irme: código de vestimenta. No, si la lista está larga, ahora sí que el que, el que venga de nuevo pues se, se la va a tener que chutar toda esta. La... Código de vestimenta. Uso de uniformes establecidos Cada que venimos a servir Uso de uniformes establecidos Hoy tenemos tres uniformes ¿No? Cuatro La azulita, la moradita, la negra Y la gris, la gris están por entregársela Por lo regular Va con jeans Tienen una regla Los jeans No rotos exageradamente Digo, digo no rotos exageradamente Porque ha habido unos rotos No bueno pero si tiene una Algo de Que no se vea la piernota ahí Que no se vea la ropa interior De hecho es un requisito Que no se vea ropa interior Que no se note Ni sobre la ropa En el caso de las niñas O ni en el pantalón, ni en la blusa, ni en la playera O que traiga el pantalón el muchacho Hasta por acá Y la ropa interior acá arriba No, no, no Muchachos Ahora, eso es en el servicio, pero no es exclusivo del servicio, porque es parte de nuestro testimonio hacia, hacia afuera. Bueno, ¿cómo saber cuál es el límite, hacia dónde o cómo me debo de vestir? Ok, el límite es esto. Excluido completamente cualquier situación que exprese sexualidad. Es decir, en el caso de las niñas, escotes súper pronunciados que, que dejen ver todo o mucho. O eh, ropa súper, súper entallada. Bueno, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Porque es común? Bueno, hasta, hasta lo vemos en… estoy hablando a, a cristianos, el que no es cristiano pues esto no le importa. Digo, por aquello de que nos estén escuchando algunos. Bueno, esto es para cristianos. El que no es cristiano. Pero díganme si no muchos o muchas se toman sus fotos o sus selfies para subir mostrando la silueta de su... Ya no, ya no digo su cuerpo. Su cuerpo. O sea, bueno, yo no tengo mucho que enseñar si me lo tomara por detrás. Pero así tomándose foto de, de atrás o de arriba, para mostrar el cuerpo, para mostrar, o para inspirar sexualidad. Es muy importante que cuiden esto. Yo de repente les tengo que decir a algunos de los servidores, oye, ayúdame por favor, porque hay una niña que llegó con una super faldita, super raboncita y se sentó hasta adelante. se Sentó hasta adelante en donde yo estoy y además no se sienta bien. Y, y pues yo... No me doy cuenta, pues aquí estoy estoy enfrente, no puedo evitar pero ahorita todos traen pantalón pero cuando alguien trae falda y una falda muy cortita tiene que aprender a sentarse le digo ayúdame por favor, dile a esta niña que, que se siente más atrás o que se siente bien ¿sí? porque es necesario cuidar esto cuidar nuestro cuerpo cuidar lo que mostramos entonces esto es para estar aquí dentro del servicio y fuera del servicio ok tengo más pero se los voy a deber o se los voy a dar solo a aquellos que quieran ser servidores parecen muchas los requisitos pero créanme cuando se es lleno del Espíritu Santo son menos amén oremos te doy gracias Señor por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo Y gracias porque tú nos guardas, nos cuidas Y nos instruyes cada día En el nombre de Jesús te doy gracias Lleva con bien a estos chicos Y aquel Señor Que tú ya has puesto en su corazón servir Que tú ya has puesto en su corazón integrarse a, un, a este o a cualquier otro ministerio que todos estos requisitos no le desanimen, Señor, sino por el contrario, que lo impulsen a santificarse, que lo impulsen, Señor, o que la impulsen a entregarse cada vez más y más a ti. Cuídelos, Señor, y protégelos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden ir por